0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corrían... ...los primeros años del siglo XX... ...nos encontramos precisamente... ...en la Santa Sede, junto al Papa San Pío X. En aquel momento recibe a una audiencia, en una audiencia a un colegio de niñas... ...y una de ellas, muy avispada, le echa un discurso entusiasta... ...pidiéndole que definiera el dogma de la Asunción, de la Virgen... ...en cuerpo y alma al cielo. Recuerden que estamos a inicios del siglo XX. El Papa, que siempre era inmensamente cariñoso y querido por todos... ...le dice a la niña que sí... Que el Papa se dejaría guiar por el Espíritu Santo y haría lo que el Espíritu le inspirase. Acabada la audiencia, les dice el Papa riendo a sus colaboradores. ¿Os habéis dado cuenta en qué se ha metido esta chiquilla? No pide medallas, estampas o bendiciones. Nada menos que un dogma. Es la primera vez que se me pide un dogma. Y es verdad, pasaron 30 años y otro Papa, Pío XII, quiso definir como dogma... Precisamente la verdad de la Asunción de María fue, recuerdan ustedes, el primero de noviembre de 1950. El Papa no se podía inventar nada. Tenía que mirar a ver si era verdad y esa verdad estaba en la Iglesia. María, la llena de gracia según la Biblia, ¿tuvo también esta gracia de la resurrección anticipada? Era una pregunta que el Papa se sí hacía. El, parte, el Papa, además del impulso del Espíritu Santo siguió el camino de la prudencia e hizo a todos los obispos de la iglesia esta doble pregunta primero qué piensa vuestro pueblo y segundo qué piensas tú sobre la asunción de maría y todos los obispos del mundo prácticamente respondieron de manera unánime mis fieles diocesanos creen todos en la asunción de maría en cuerpo y alma al cielo y yo como obispo creo también lo mismo al papa a pío XII no le quedaban dudas si toda la iglesia no se puede equivocar ni tampoco todos los pastores esa verdad había sido revelada por dios a los apóstoles y estaba en la tradición de la iglesia la encuesta la había hecho el papa en 1946 cuatro años después como decía el día de todos los santos de 1950 proclamaba como verdad revelada por dios y como dogma de la iglesia católica que la Virgen María está en cuerpo y alma en el cielo. Y quien dijera lo contrario, quedaría en adelante fuera de la iglesia, es decir, sería anatema, a no aceptar una verdad revelada por Dios. Vean ustedes qué testimonio hemos traído de cómo se va gestando un dogma, que no eh, se, se produce de la noche a la mañana, sino que son siglos de debate teológico, siglos de experiencia de la vida de los fieles, eh, siglos de constatar cómo esa verdad la vive el pueblo fiel incluso antes de que eh, se lleve a cabo una declaración dogmática. Ustedes saben que, que en la Iglesia tenemos dogmas, eh, tenemos el credo que es, que es indispensable para vivir nuestra fe y ser cristiano, tenemos un corpus dogmático que nos ayuda a saber qué es lo que debemos de creer y qué no, cuál es la fe de la Iglesia y qué cosas no lo son por más que en ocasiones haya cosas, haya cuestiones muy loables dentro de la teología, pero sin embargo hasta que la Iglesia no define como verdad de fe, eh, pues uno no, no está obligado a creerlo. ¿no? Pues si les parece en esta noche, nos vamos a acercar a esta realidad de la Iglesia, una realidad que para muchos es una realidad eh, oculta, desconocida, el mundo de los dogmas, el mundo de las certezas de la Iglesia. Para otros quizá les suene como algo pasado de moda, ya no estamos en la, en la época de la, me, de la Edad Media o del Renacimiento, dicen algunos, y que ahora el mundo está cambiando y el relativismo va tomando carta de ciudadanía cada vez más. ¿Vale la pena hoy seguir defendiendo el dogma? Por supuesto que, que creemos que sí, pero hay muchos, incluso dentro de los católicos, lamentablemente, que piensan que la cuestión dogmática, la cuestión de las declaraciones de la Iglesia durante estos 20 siglos iluminada por el Espíritu Santo, pues debería ser superada. Al modo como lo hizo Lutero. Ustedes saben que Lutero defendía precisamente que Cristo se había encarnado. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios y solo la Escritura es eh, válida para el camino de la salvación. Por lo tanto, él niega la tradición de la Iglesia y el magisterio. Lo niega como fuente de teología. Nosotros no, nosotros afirmamos que nuestra sagrada teología proviene de esta triple fuente, de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio. Por eso, si les parece, vamos a hacer un programa sobre los dogmas. No va a ser un programa denso de contenido, en el sentido, vamos a explicitar algunas cuestiones, pero esperamos hacerlo eh, lo más pedagógicamente que podamos. Saben ustedes que la teología es verdad, que tiene un contenido denso, pero... Se puede explicar con mucha pedagogía. Y por eso contamos nada menos que con Iria Fernández, que es gran pedagoga. Buenas noches, Iria.
0: Hola, buenas noches.
1: Ustedes saben que Iria, eh, además de ser periodista, es, es licenciada en, en literatura, en lengua y literatura. Y, es, y, y da clases en un instituto y es y es gran pedagoga. Y es una mujer que, que expresa muy bien. A Es una mujer de teatro, es una mujer que, que está acostumbrada a comunicar. Por eso estoy seguro que hoy nos va a ayudar profundamente en este sentido y Alex Gutiérrez que desde el control también tiene sus estudios es más tecnológico Alex Gutiérrez y desde el control guía nuestros pasos por eso si les parece acompáñennos en esta noche
0: Así es, buenas noches de nuevo y, y como siempre es un placer recuperar la conexión con todos ustedes. Y esta noche vamos a tratar, como les ha dicho el padre José Ramón Velasco, algo que llevan escuchando desde siempre, pero que seguro a más de uno inquieta por desconocimiento o simplemente porque, porque no son ustedes o nosotros capaces de entender cómo o qué es esto de los dogmas. Para que lo entiendan, un dogma es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya de la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Así, entre nosotros, es una verdad que, que hay que creer y que no puede ser demostrada, mejor dicho, una verdad revelada, definida por la Iglesia. Como sabrán, las revelaciones privadas no constituyen dogmas.
1: ¿Qué, qué, bueno, habría que concretar que es una revelación privada. Eh, tú sabes, Siria, y nuestros oyentes saben, y si no, para eso estoy yo, para explicarlo. Una revelación privada es un comunicado que Dios puede hacer de manera particular a un individuo o a un grupo sin que constituya precisamente un lugar teológico. Entonces, revelaciones privadas, ha habido en la historia de la Iglesia infinidad que que muchos santos, por ejemplo, han recibido, pero la Iglesia no lo propone como una cuestión dogmática, como una cuestión a la que todos tenemos que, que sumarnos, ¿no? Ni siquiera, recuerdan ustedes cuando hemos hablado de las apariciones de la Virgen, ni siquiera la Iglesia propone como lugar teológico la aparición de la Virgen, como una doctrina que sea obligatorio creer, por eso eh, digamos que está esa libertad para que esas, esas revelaciones privadas pues las creamos o no. En esto de las relaciones privadas me gustaría decir una palabra porque hay personas que, que en ocasiones afirman que tienen pues encuentros con Dios directamente, que Dios les ha comunicado X cosa. ¿no? Bueno, eh, yo haría un discernimiento en cada caso para saber realmente qué es, quién es la persona, eh, qué es lo que dice que Dios le ha comunicado para realmente discernir si eso es fruto de una experiencia de Dios o es simplemente fruto de un proceso psicológico interior que, que le lleva a esa persona a creer que Dios se lo ha comunicado. Entonces, uno tiene que tener un cierto respeto y una, y una cierta precaución eh, cuando descubre estas revelaciones privadas en personas. En las parroquias a veces ocurre que encontramos a alguna persona que te dice, pues Dios me ha dicho tal cosa. Bueno, pues... Eh, digamos que habría que hacer un discernimiento de qué es lo que le ha dicho, por qué se lo ha dicho, cómo se lo ha dicho, cuándo se lo ha dicho, cuál es el sujeto al que se lo ha dicho. Entonces, todos esos, esos factores eh, cuentan a la hora de, de discernir esas revelaciones privadas.
0: Perfectamente, ya lo han oído, ¿no? Las revelaciones privadas no constituyen dogmas, mientras que una verdad revelada se convierte en dogma, aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio o su oficio de enseñar. El concepto de dogma, entonces abarca esa doble relación, la revelación divina y la enseñanza autorizada de la Iglesia.
1: Claro, entonces la fuente sería doble del dogma, sería o bien lo que la Escritura contiene, la, la Sagrada Escritura es la Biblia, lo que la Biblia nos dice, eso por supuesto es palabra de Dios y por lo tanto entra dentro del corpus dogmático de la Iglesia, y luego, aparte de eso, la Iglesia puede proponer otras cuestiones que no están específicamente consignadas en la Biblia, aunque sí apuntadas... Estoy pensando ahora en el dogma de la Inmaculada, por ejemplo, pero que la Iglesia los define explícitamente y eso sería un dogma ya definido por la Iglesia.
0: Por eso decimos que un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura sobre la cual no puede flotar ninguna duda.
1: Claro, fíjense fíjense qué términos has usado, ¿no? qué adverbios, porque es impresionante como, como al, al reflejar esa verdad que es absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable. Yo estaba pensando, Iria, y queridos amigos, ¿cuántas verdades del mundo son así? Es decir, las verdades sociales no son irrefutables en la mayoría de los casos, las verdades que nos proponen los agentes eh, políticos o sindicales, o pues no. Entonces, ¿dónde encontramos verdades irrevocables, infalibles, inmutables?, la Iglesia católica. Por eso es un bastión, es un bastión de la de, de, de la lucha contra el relativismo.
0: Además, una vez proclamado solemnemente un dogma, no puede ser derogado o negado. Ni por el Papa, ni por decisión conciliar. De ahí que cualquier católico católico está obligado a adherir, a aceptar y creer en los dogmas de, de una manera irrevocable. Así que ya ven lo cargadito que viene esta noche el programa, ya ven que esto de los dogmas no es tan sencillo así a priori como parece. Pero bueno, estamos aquí esta noche para arrojar o intentar arrojar un poquito más de luz sobre este asunto, así que prepárense porque nos espera una noche muy intensa. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, pues vamos a continuar con, con apuntes que tienen que ver con, con este tema que estamos tratando. Cuando la Iglesia define un dogma de fe, no es que esas cosas eh, empiecen entonces a ser verdad. Son verdades que siempre han existido pero que su creencia ha empezado, a ser obliga ha, sido, ha empezado a ser obligatoria al definirse.
1: Claro, no no, no es la veleidad de un papa la que, o de unos obispos la que de repente define una, una situación, sino una cuestión, sino precisamente existe esa verdad y de en, en un momento la Iglesia descubre esa verdad que ya existía latente y la explícita en un dogma.
0: La definición de una doctrina no es su invención, esto vaya siempre por delante, sino que se trata de la declaración autoritaria de que ha sido revelada por Dios. Es decir, que forma parte del conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana. Como se pueden imaginar, la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia a definir y declarar más firmemente aquello que siempre ha sido verdad pero que las circunstancias del momento reclaman una aclaración. El contenido de los dogmas, como hemos dicho al comienzo, es inmutable, pero la formulación de ese contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos. Pero si, y bueno, y si de dogmas estamos hablando, lo que a nadie le puede pasar desapercibido es que por encima de todo el primero de los dogmas, el más importante, es el credo, como, como hemos dicho, puesto que todos y cada uno de los enunciados del credo son artículos de fe y dogmas. Y yo creo que vamos a aprovechar para ir desentrañándolos. Sí. Eh, lo primero de todo, el comienzo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto es la creencia monoteísta de un solo Dios en tres personas distintas, Padre Creador del universo, que es Yahvé, el Hijo Redentor del mundo, Jesucristo, y el Espíritu Santo Consolador, el Paráclito. Esta doctrina es conocida como trinitaria, la creencia claro. en la Santísima Trinidad.
1: Y fíjense que, ¿de dónde brota esta realidad? Pues brota precisamente de la Sagrada Escritura. Eh, cuando nosotros decimos, y hemos adjetivado de esa manera, inmutable, perenne eh, claro, es una realidad que no cambia desde el inicio del Génesis. Fíjense que monoteístas son tres religiones, fundamentalmente. La judía la musulmana y la cristiana. Son religiones monoteístas, pero no se puede afirmar eso que algunos dicen que da lo mismo rezar al dios de los judíos, que le es el mismo dios, el dios de los judíos, el dios de los musulmanes y el dios de los cristianos, de los católicos, más concretamente. No es correcto eso. Es decir, eh, nosotros sabemos que Dios es uno y trino, Cristo viene a la tierra para qué? Para revelar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los judíos no tenían esa concepción de un Dios encarnado en Jesucristo, por supuesto, y un Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. De hecho, la condena final a la muerte de Cristo es blasfemado porque se dice Hijo de Dios, se dice como Dios. Entonces es evidente que cuando tenemos que ser un poco cautos a la hora de decir es que en el fondo todos eh, alabamos al mismo Dios y rezamos al mismo Dios. Claro que Dios es uno y que Dios es el origen y meta del universo, pero el modo como un musulmán se dirige a Dios tiene eh, muchas diferencias con lo que hacemos los cristianos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Alá eh, es el Señor, Islam es sometimiento. Los, los musulmanes están sometidos a Allah. Ellos no se atreven a llamar a Dios papá ni padre. San Pablo decía, cuando dirigéis al padre, decís Abba, que es papá, papaito, que dicen los niños. ¿no? Entonces, este musulmán jamás, jamás lo, lo haría así. De hecho, la oración de los musulmanes es repetir ...lo que el Corán dice que tienes que repetir... ...tú no puedes salirte de ese esquema... ...cambio nosotros tenemos una oración... ...muy libre, muy de diálogo... ...de un, de un padre con un hijo... Santa Teresa decía, hablar como un amigo habla con otro amigo, que está a años luz de la relación que puede tener un musulmán o un judío con Dios. Por lo tanto, creo que debemos ser muy cautos a la hora de, de decir que en el fondo lo importante es rezar y que da igual el modo. No, no da igual. No da igual porque Jesucristo nos dijo el modo como hay que dirigirse al Padre. Es decir, el modo para encontrarse con el Padre es Jesucristo. De hecho, el Señor dice, no se os ha dado otro nombre para si no es el de Jesús. Lo dice a través de San Pablo. Pues precisamente Jesucristo es el camino, el real, el verídico, el que Dios ha propuesto para acercarnos a Dios Padre.
0: Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Significa, como saben, que creemos en que Dios tiene un solo Hijo propio y en que Jesús, al ser Hijo de Dios, es Dios su Padre. Bueno, aquí
1: habrá que hace una aclaración también, que nuestros oyentes se preguntan, bueno, ¿somos todos hijos de Dios? Pues, stricto sensu, no. Es decir, en sentido estricto, no se puede aplicar el término Hijo de Dios a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la filiación viene precisamente de la muerte y resurrección de Cristo que nosotros incorporamos a nuestra existencia a través del bautismo. En Tanto en cuanto recibimos el bautismo, adquirimos esa filiación, el ser hijos, y por lo tanto esa fraternidad con Cristo, somos hermanos con Cristo. O en Cristo. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué diríamos de los que no han sido bautizados? Diríamos que son criaturas de Dios. Esto, repito, en un sentido teológico estricto. Es verdad que por analogía y por extensión, pues en ocasiones hemos escuchado a algunos teólogos o predicadores hablar de que todos somos hijos de Dios, pero eh, hay que tomar esto mica salis, que decía San Pablo, es decir, con un poquito de sal, porque eh, con un poquito de, de granjo, porque eh, no, no es bueno confundir, no es bueno confundir las cosas, porque entonces, si todos somos hijos de Dios, ¿para qué ha venido Cristo al mundo a morir? Si ya éramos hijos, pues ya para qué. Entonces, esto es importante, ¿no? Por eso has dicho muy bien, Iria, que Cristo viene precisamente a lograr esa filiación con el Padre. Y que Dios Padre solo tiene un hijo. Es el unigénito. Jesucristo es unigénito único hijo. Los demás somos hijos por adopción.
0: Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de María Virgen. Ya lo sabrán entonces, pero nos estamos refiriendo a la creencia en la unión de la divinidad y la unidad y la humanidad en Jesucristo. Mm, según esta doctrina, Jesucristo es Dios y hombre a la vez, y al ser Dios, vivió su vida terrenal libre de pecado. Lo que viene a continuación ya lo conocen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, recuerden además que en el anterior programa...
1: Bueno, eh, el infierno aquí se refiere no tanto al infierno lugar de los demonios, lugar, el, el estado de los demonios, sino a las zonas inferiores, no para rescatar, dar, dense cuenta que antes de Cristo también habían fallecido muchos justos, de hecho, hay una lectura que leemos el sábado santo que es preciosa, sobre sobre cómo Cristo va a recuperar, a rescatar a Adán no Adán y Eva. Entonces, muchos justos, Moisés, Abraham, se hablaba, seguramente recuerda a Siria y recuerda a nuestros oyentes, del seno de Abraham. Era, un, era una postura teológica pues muy, muy mantenida durante mucho tiempo, pero que ha sido reformulada, eh, de otras maneras, ¿no? Entonces, Cristo de alguna manera bajar a los infiernos es bajar a, a inferi, que es a las zonas inferiores para rescatar a todos los justos que habían eh, muerto antes de él, ¿no? Esto es, esto es bien interesante este, no es tanto bajar a los infiernos a visitar a, al demonio ¿no? porque no tenía nada que hablar con el demonio, Jesucristo no tiene nada que hablar con el demonio, como saben.
0: Al tercer día resucita entre los muertos la resurrección, <risa> no sé si quieres comentar algo, José Ramón, el gran
1: bueno, ese gran acontecimiento, por supuesto, la resurrección, sin resurrección no habría todo lo que nosotros vimos. Dense cuenta que en este aspecto sí plantea muchos problemas. Y de hecho ya hemos hablado en alguna ocasión, Iria y queridos amigos, de cómo la resurrección es bastante malentendida por un gran número de católicos. Hay católicos, y de hecho nuestra pastoral de Tanatorios así nos lo confirma, hay católicos que piensan que la resurrección es que el alma... Una vez que el individuo ha fallecido, el alma se va al cielo, o al purgatorio, o al infierno. Y ya. Hasta ahí. No, amigos. Eso no es la resurrección de los muertos. Eso es simplemente que el alma es inmortal, que tiene su juicio particular, y que está esperando al final de los tiempos, cuando el cuerpo, ese cuerpo, si ustedes se miran la mano, pues esa mano que ustedes ven y ese cuerpo que ustedes ven, ese cuerpo volverá a la vida. Ese mismo. Esto es muy importante porque no es que Dios recree otro cuerpo para usted, no, 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 es su cuerpo, porque somos unión sustancial, cuerpo y alma, y entonces, por eso la muerte es contra natura, no es, no es natural morir, en el sentido de que Dios no nos, no nos hizo para morir, Dios nos hizo para vivir eternamente, pero... La muerte, ¿quién la introduce? La introduce el pecado original, pero precisamente eh, el alma está anhelando el reencuentro con su propio cuerpo. ¿Cuándo ocurre esto? Al final de los tiempos. Por eso, aunque eh, uno sea incinerado, uno sea inhumado, o, o sea tirado a los peces en la guerra, o, o quién sabe qué le puede pasar, eh, ese cuerpo volverá a la vida. ¿Cómo lo, ¿Y cómo será esto? Hombre, Dios lo puede hacer. Concédame que un Dios que ha creado el universo de la nada... ¿Cómo no va a hacer que los cuerpos resuciten?
0: Subía a los cielos, que estaríamos hablando de la ascensión en cuerpo y alma, y está sentada a la derecha del Padre y desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, que es el juicio final. Eh, claro, to
1: todas estas ideas que estás proclamando, eh, es necesario eh, que, que nosotros eh, hagamos acopio interior de cómo esto... Lo vivimos continuamente y lo deberíamos vivir continuamente. Y el credo es una oración no solamente para rezar el domingo en la Eucaristía, sino para que continuamente lo recordemos. Hay mucha gente que a la hora de dormir, o a la hora de levantarse, o en algún momento cuando entra a hacer su visita al Santísimo, pues reza el credo. ¿Por qué? Porque es renovar lo fundamental del cristianismo. Lo que no podemos eludir, lo que no podemos obviar es el credo.
0: Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, que como saben estamos hablando del bautismo, como gracia derivada de la del bautismo, cuando hay arrepentimiento sincero, la gracia posterior, que es la confesión, y, y vamos, que nos estamos refiriendo al sacramento de la reconciliación. Y también en la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿no? Claro,
1: dentro de, dentro del dogma también entraría los sacramentos, es una declaración dogmática. Uno puede decir, pues este sacramento no me gusta y no lo practico. No, no, es que un católico está llamado a asentir al asentimiento de la fe de todos estos, estos principios dogmáticos y a vivirlos y a encarnarlos en su propia vida. ¿no? Por eso, algunos católicos que prescinden del sacramento de la confesión eh, no solamente incurren en pecado grave porque es obligatorio una vez al año, sino están, están incurriendo en una falta... De, de primer mandamiento, que es amarillo sobre todas las cosas, y una falta en, en la relación del hombre con Dios, en, en, en la fe que debemos vivir. Por eso, eh, esta visión de los sacramentos es la visión completa. Los sacramentos son camino eficaz y, y, por supuesto, que son obligatorios. No todos, porque no todos estamos llamados al sacerdocio o al matrimonio, pero, eh, o, o, o no todos a lo mejor. Eh, pueden recibir la unción de enfermos, pero si sí todos estamos llamados a vivir el bautismo, la confirmación, la, la penitencia, la reconciliación, la eucaristía, etcétera, como medios de santificación.
0: Eh, hasta aquí un recorrido muy rápido de, de lo que era el credo, un poco para reivindicarlo, como tú has dicho, no, la importancia de esa oración. Y nosotros continuamos con esto de los dogmas, y es que además sepan, si lo desconocían, que la Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el, el número de los principales. ¿no? Eh, están divididos en ocho categorías, eh, son dogmas sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la creación, sobre el ser humano, sobre el Papa y la Iglesia... ...los dogmas marianos y los dogmas sobre las últimas cosas... ...y de todos hemos decidido traer a colación eh, en concreto los dogmas marianos... ...que quizás son los más conocidos o no, al, al menos... ...y para que nos pongamos en situación son cuatro los dogmas marianos... ...está la Inmaculada Concepción de María, la Perpetua Virginidad de María... María, Madre de Dios, y por último, la Asunción. Así que yo creo que podemos ir por partes para para hacer otro recorrido también, aunque sea rapidito. Tenemos el primero de ellos, que es la Inmaculada Concepción de María. Es, es relativamente reciente, cuando fue promulgado, en 1854, y dice que la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original. Así sí, dicho. Fíjense,
1: fíjense que lo que decíamos al inicio, que muchas de estas verdades se vivían antes por el pueblo, eh, que en la declaración dogmática, en concreto tenemos este dato de, de la...
0: De la Inmaculada.
1: Exacto, pero pero ya lo vivía que la se Iglesia vivía desde ocho dentro, siglos claro. antes. No bueno, ha hecho bueno, falta
0: inventarlo, no ni mucho bueno, menos. ustedes
1: saben... Ya hemos hablado de este tema en alguna ocasión, pero ustedes saben que, que precisamente este dogma de la emoculada fue muy controvertido desde, desde los orígenes de la escolástica. Ustedes saben que un teólogo, nada menos que Santo Tomás de Aquino, y, y con él la Escuela de los Dominicos, no consideraba como algo viable, tener a la Virgen como inmaculada. ¿Por qué? Porque él, con mucha razón filosófica y teológica, decía que si Cristo no había muerto y resucitado, ¿cómo es posible que María eh, fuera inmaculada, preservada del pecado original, si era una de nuestra raza? Claro, y entonces eh, tenía mucho sentido, pero enfrente estaba la escuela franciscana, ¿no? con Duns Scott a la cabeza, fundamentalmente, eh, la cual afirmaba que que, que, por qué no lo iba a hacer dios si, si si dios quería dios podía y dios realmente lo hizo porque como dice la escritura en, en el evangelio de san lucas dice que maría es la llena de gracia llena de gracia suponía entonces que nunca tuvo pecado original y al final la iglesia se decantó por esta postura de, de la escuela franciscana ¿no? que es la inmaculada concepción por lo tanto vean que que, que eh, en, en ocasiones también se suscita de debate teológico en, en torno a estos dogmas, pero los siglos van poco a poco dilucidando eh, pues lo que la Iglesia quiere afirmar eh, en declaración dogmática.
0: Otro dogma mariano es el de la perpetua virginidad de María, que la Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de, de su Divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa pues sí, Asunción.
1: fíjate, Iria y amigos... Este dogma mucha gente le trae un poco de cabeza, mm. cuando se lo explico, a ti te pasará también ira, cuando vas a A mí me
0: pasó, claro, cuando lo...
1: Lo oíste por primera vez, sí, claro, y nuestros oyentes seguramente ya lo han escuchado, porque tenemos unos oyentes súper espabilados y súper listos, porque me lo dicen, eh, ustedes porque escuchan el, el, el programa y me hacen sus comentarios, y ustedes saben que la perpetuidad de, de, de la virginidad de María supone que antes del parto era virgen, es decir, que concibió a Jesús de manera virginal. Durante el parto fue virgen, es decir Cristo nació virginalmente eh, por lo tanto eh, entonces no nació como los demás niños eh, no estábamos allí para constatar el dato, pero María conservó su virginidad incluso en el parto. Por eso los santos padres decían que Cristo salió del seno de María como un rayo de sol pasa por un cristal sin romperlo ni marcharlo. Claro, esto, esto, es, esto es bien interesante. María fue virgen también. Y fue virgen después del parto, es decir, nunca más tuvo hijos. ¿no? Entonces, este dato es bien interesante y, y nos habla de esa excelsa cualidad de María, de su virginidad perpetua.
0: María, madre de Dios, él sería el tercer dogma mariano. María, como una virgen perpetua, engendró a Cristo según la naturaleza humana y porque de ella nace como verdadero hijo. Eh, el sujeto nacido posee además naturaleza humana junto con la naturaleza divina y sin embargo, habiendo en Jesucristo esas dos naturalezas, no es una persona humana sino solamente la persona divina propia del Hijo de Dios, de ahí que el Hijo de María es el mismo verbo que subsiste en la naturaleza humana. Entonces, María claro. es verdadera madre de Dios, puesto que el verbo es Dios. Claro, Cristo, -dense cuenta, verdadero claro, Dios y verdadero hombre.
1: Exacto, Iria. Dense cuenta lo que supone este título, la ceótocos, la que engendra a Dios. Es decir, María no es madre de Dios a título, eh, digamos, eh, metafórico, bueno, como un título para ennoblecer a la Virgen. No, no, María es la que engendra Dios. A Dios. Por eso, eh, cuando fue proclamado en el 431 en el Concilio de Éfeso, fue un grandísimo momento en la Iglesia. ¿Por qué reconocer a María? También tenemos que, que encuadrar ese momento. Pues con muchas herejías cristológicas que consideraban o a Dios solo hombre. o. perdón, a Jesucristo solo hombre. o a Jesucristo solo Dios. Y entonces, claro, la Iglesia definió que María realmente engendra a Dios. Dense cuenta lo que supone esto. Dios es infinito, Dios no tiene principio ni fin Dios es eterno y sin embargo es engendrado por una mujer por una virgen lo cual eh, sobrepasa absolutamente nuestro raciocinio y, 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 y solo nos queda amar el misterio y amar a esta mujer tan excelsa en la cual Dios se fijó para ser madre de él madre de Dios
0: y por último y este sí que además es el más reciente de todos de 1950 nada aquí al lado que es la Asunción de María la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos pasando por la descomposición.
1: Claro, claro. Este dogma, como saben, lo celebramos el 15 de agosto y nos habla precisamente de esa realidad que nosotros vamos a vivir. Cuando hablamos del cielo, tenemos que recordar que en el cielo ya existen dos cuerpos. dos cuerpos. Uno es el de Jesucristo, que está con cuerpo, alma y divinidad, y otro es el de la Virgen, cuyo cuerpo y alma están en el cielo. Entonces, ya existen dos cuerpos en el cielo. Ya son, porque el término es eh, unión sustancial, son cuerpo y alma. Ya están los dos allí. Y los demás santos todavía eh, no tienen esa corporeidad pero eh, al final de los tiempos la lo adquirirán, pero dense cuenta que el cielo ya, eh, si me permiten la expresión pues ya está habitado ya existen dos eh, individuos, nada menos que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María eh, pues en cuerpo y alma esto es una gran esperanza, pero es una fiesta preciosa tanto la de la ascensión de Jesús como la asunción de María, son dos fiestas que nos tienen que llenar de gozo porque nos hablan de la eternidad a la cual nosotros estamos invitados.
0: Me bueno, imagino que tienen ya información suficiente para degustar y para meditar. Así que le vamos a plantear a José, al Padre José Ramón unos interrogantes al hilo de estas palabras. Y la verdad es que no nos ha dado tiempo a abordar todos los dogmas, pero hay algunos que, que interesan especialmente, sobre todo porque están de actualidad o porque siguen generando controversia eh, a pesar de los avances de la ciencia. Y se trata del dogma sobre la creación, que afirma que todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Todo lo que claro. existe fue creado por Dios. En realidad es una frase que entraña una sencilla explicación, aunque la pone mucho en tela de juicio.
1: Claro, ¿que, que Dios ha creado a partir de la nada? Por supuesto, por supuesto. Acabo de leer estos días un texto de, de Stephen Hawking sobre este tema, ¿no? mm. precisamente que ha publicado sobre respuestas sencillas a grandes problemas del universo. Él vuelve a insistir, bueno, es Stephen que Stephen Hawking murió, es un libro póstumo, pero vuelve a insistir en que no es necesario admitir la posibilidad de un dios para dar origen a la materia, que todavía no sabemos, dice él, eh, cómo podemos explicarlo, pero que no es necesario ir allá. Claro, para nosotros es pieza fundamental, para nosotros y para la inmensa mayoría de la humanidad, es pieza fundamental que, ante la pregunta sobre el origen, la respuesta lógica es un dios o dios porque de la nada no sale nada la materia no puede darse ser, no puede darse el ser a sí misma y que por lo tanto tanto la materia inerte como la vida que surge después en el planeta tierra a partir del año de 3.800 millones de años atrás eh, no se puede explicar si no hay precisamente eh, alguien alguien que pone eso claro eh, creer en esto eh, es dogma por supuesto, porque viene las la escritura desde, desde el libro del Génesis, nosotros creemos en un Dios creador de la nada.
0: Y otro de los dogmas asegura que el Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Eh, ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué quiere decir eso? Sí, sí,
1: sí, sí. Para el término tener... ex cátedra significa precisamente desde el lugar de donde él sienta doctrina, donde él pronuncia su doctrina, la cátedra de Pedro. De hecho, ustedes si van al Vaticano, verán allí en el, en el altar de la confesión, verán la Cátedra de Pedro sostenida por los cuatro eh, grandes padres de la Iglesia. El Papa habla es Cátedra cuando en unión con todos los obispos de la Iglesia pronuncia eh, un dogma en materia de fe y costumbres. Esto es muy importante. Primero, que esté en unión con todos los obispos de la Iglesia y segundo, que sea en materia de fe y de costumbres. En, los, en las otras cuestiones en las cuales él opina sobre Distintos temas son opiniones teológicas, no son definiciones dogmáticas. Es muy importante saber distinguir. Una definición dogmática, por ejemplo, es la beatificación o canonización de una persona. Eh, ahí, en esos casos, el Papa no se equivoca. ¿Por qué? Eh, porque es una definición es cátedra. o cuando ha proclamado estos dogmas es, es infalible. Pero en el resto de circunstancias, el Papa puede ser falible. En el resto de, 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 de actuaciones que él pueda tener.
0: Y por último, José Ramón, pues siempre que abordamos estos temas da la sensación de que los cristianos del siglo XXI eh, estamos más bien poco documentados o pocos formados en cuestiones de fe y doctrina y no sé si deberíamos cada uno de nosotros eh, revisar nuestros conocimientos o, o bueno sobre todo eh, profundizar o formarnos más ¿no? en en, 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 en el catecismo, para porque entiendo que la mejor manera de amar algo es conociéndolo, ¿no?
1: Exactamente, has dado en la clave. Como como escolástica que eres, aunque no lo sepas, eh, Santo Tomás de Aquino nos habla precisamente, eh, se lo digo en latín, ahora a estas horas de la madrugada, Nil. Bueno, se lo voy a decir en español porque, porque <risa> me pone ir a caras feas, entonces se lo digo en español. Nada hay en la mente que previamente no estuvo en los sentidos. Sí. Es decir, todo lo que eh, recibimos en nuestra mente previamente pasa por los sentidos. Y nada puede ser amado si previamente no es conocido, sí. ¿no? Entonces, si no hemos conocido algo a alguien, es imposible que lo amemos. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, más podemos amar al Señor esto es evidente por eso el estudio de la teología es bueno es necesario la profundización busquen ustedes yo insisto mucho en las edificio de getafe me toca la suerte de dedicarme entre otras cosas también a la formación de los laicos en concreto también les explico filosofía y y me parece esencial que los laicos de, de, de todos los grupos eh, de la Iglesia pues dediquen tiempo a la formación teológica. Algunos, algunos laicos, y permítanme una, una discrepancia, seguramente algún laico me estará escuchando, que, que esté implicado en, en labores apostólicas, en grupos de pastoral, en, en cuestiones o en movimientos de cualquier tipo. Eh, es bueno que hagamos un examen. ¿Yo hasta qué punto sé teología? ¿O solo sé lo que me dice el sacerdote de mi parroquia? que no está mal, seguramente. Digo seguramente porque no todos los sacerdotes predican exactamente la doctrina de la Iglesia. Entonces, es necesario que usted y ustedes y yo sepamos qué es lo que dice la Iglesia exactamente sobre los temas. No las opiniones teológicas de X teólogo o X sacerdote. Es necesario conocer el catecismo de la Iglesia, es necesario profundizar. Pues yo les invito a que, a que se formen. Algunos de ustedes dicen, pues no tienen con tiempo. Bueno, pues lean, lean libros de formación, pero si pueden en su diócesis acudir a un centro teológico para laicos, yo se lo recomiendo vivamente. O en sus parroquias pidan a sus párrocos que les enseñen la Biblia, el catecismo, que les den cursos sencillos, adecuados al nivel de, de, de cada persona, pero que, que sí es necesario esto. A mí me parece que una iglesia y unos laicos que no se forman es una bomba de relojería. Es decir, si no sabes por qué estás donde estás, dejarás de estar donde estás. Se lo puedo decir eh, con otras palabras, pero eh, seguramente lo ha entendido a la primera. Si uno no sabe exactamente por qué es católica, sino porque bueno, pues es la rutina y es lo que siempre he vivido, pues puede ser que un viento de, de la noche le resfríe su fe. Y, y, y no es que la pierda, pero sí que se debilite profundamente por las circunstancias de la vida. Por eso yo les insisto, estudien eh, ...lean, interésense... ...yo sé que ustedes que escuchan Radio María pues interesan por la fe, si no no estarían escuchando esto. Por eso, les doy la enhorabuena y, y les animo a seguir y a continuar en esta labor de formación.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Quedan muchos interrogantes, pero bueno, imagino que, que con esto de momento ya tienen nuestros oyentes suficiente para, sobre todo, plantearse incluso otros muchos interrogantes. Recuerden que, que tenemos un correo electrónico, la laluciérnaga.radiomaria.es, para que nos dejen algún comentario, nos propongan temas, nos sugieran, nos corrijan, bueno, para... Esa es la ventanita que tenemos de comunicación de, de apertura al mundo exterior para que eh, bueno, establezcamos algún tipo de diálogo, así que láncense a escribirnos todos los correos electrónicos que consideren y les dejo ahora con el padre José Ramón y nos volvemos a encontrar.
1: Hemos estado hablando durante esta noche sobre eh, precisamente estos dogmas que son la base sobre la que construimos nuestra vida fíjense que un edificio cuanto más alto queremos construirlo más profundo tienen que ser los cimientos y los cimientos de la iglesia católica están intensamente arraigados en cristo en la predicación eh, de cristo en la sagrada escritura en la tradición de la iglesia en el magisterio Claro, esto a nuestro mundo le chirría un poco, al relativismo le chirría. ¿Por qué? Porque el relativismo preferiría que no tuviéramos las cosas tan claras. De hecho, nos achacan en ocasiones es que vosotros vais con la verdad por delante y lo tenéis todo demasiado claro, subrayando el demasiado claro. Bueno, pues yo insistiría en lo que decía Benedicto XVI. No es que un cristiano tenga la verdad sino que la verdad nos tiene a nosotros, la verdad con mayúscula nos tiene a nosotros, nos cobija, la verdad es Dios. Nadie posea a Dios en plenitud, por supuesto que no. Y entonces nosotros eh, tratamos de acercarnos a esa verdad que Dios nos ofrece precisamente en la Sagrada Escritura, en la tradición y el magisterio. Pero, eh, si me permiten... Hablando del relativismo, que es justamente lo contrario a, al, a, al corpus dogmático y al corpus de doctrina de la fe de la Iglesia, si me parece, le, les comunico 10 mandamientos del relativismo que, que, que he leído hace poco tiempo y que me resultaron bastante interesantes. El primer mandamiento de los relativistas es, en este mundo traidor, y citando una frase de Campo Amor, nada es verdad ni nada es mentira todo depende del color del, del color del cristal con que se mira este es el primer gran mandamiento de los relativistas todo depende de quién eres tú de cómo ves la realidad etcétera etcétera. el segundo gran mandamiento es prohibido prohibir se acuerdan del mayo francés prohibido prohibir ¿no? que es que es un eslogan que a mucha gente le queda fenomenal prohibido prohibir tercero el tercer gran mandamiento de los, de los relativistas todo es opinable de hecho, eh, se escucha en las conversaciones, bueno, tú tienes tu opinión y yo la mía, y las dos son válidas. No, amigos, no, 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 no uno de los dos está seguramente eh, equivocado, entonces no todo es opinable. El cuarto, los dogmas son inadmisibles. Este, este, este mantra lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Eh, los dogmas son de, 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 de siglos pasados y en el siglo XXI ya no pueden existir dogmas. El quinto mandamiento de los relativistas es que eh, es necesaria la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento. Claro, libertad de pensamiento supone pensar sin lógica, pensar fuera del esquema eh, racional normal, del sentido común. Eso es pensar con libertad, la libertad de pensamiento. Entonces, eh, mejor tente no tentemos la suerte. Porque hay gente también que dice... Yo siempre digo lo que pienso. A mí eso me asusta. Me asusta a la gente que lo dice. Bueno, en, en realidad eh, lo dicen, pero pero eh, yo creo que no es verdad. Nadie puede decir lo que piensa. ¿Ustedes se imaginan decir lo que piensan a todas horas? A sus esposas, a sus maridos, a sus hijos, a sus padres, a su jefe, a su párroco, a sus feligreses. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no podemos decir lo que pensamos? ¿Verdad que nuestro pensamiento a veces no es muy virtuoso? ¿Y no podemos decir ex abrupto lo que primero se nos ocurre? Eh, el sexto de los mandamientos es Toda idea, principio o creencia es tan respetable como la otra. No, amigos, me niego absolutamente a creer esto. ¿Cómo va a ser igual de respetable eh, la idea de uno que mata por, eh, qué sé yo, por dinero, por placer o por una cuestión política, a otro que defiende la vida a capa y espada. ¿Cómo va a ser igualmente loable una y otra idea? Entonces, no todas las ideas son respetables. Las personas sí, por supuesto que no agredimos jamás a una persona en un debate dialéctico, pero tenemos que acostumbrarnos a luchar por la verdad y introducirnos en debates dialécticos para rescatar la verdad, no para vencer nosotros, sino para que la verdad venza. El séptimo mantra, el séptimo de estos, de estos mandamientos, es eduquemos en libertad. Claro, ¿quién más que Cristo viene a educar en libertad? ¿Pero a qué libertad se, se refieren? Pues se refiere a la libertad, casi casi a la libertad nicheana de, de, de ese niño que, que no es responsable de sus actos y hace lo que le da la gana. Claro, eso no es libertad, eso es justamente lo contrario, eso es esclavitud de tu propia naturaleza y de ti mismo. Otro mantra relativista, otro mandamiento, el octavo, dice, no acepto aquello que no sea demostrable. Ah, amigos, ¿y el amor cómo lo demuestras? ¿Se puede demostrar empíricamente el amor? ¿Se puede demostrar empíricamente, qué sé yo, el amor a la patria? ¿O, o virtudes humanas? No hay demostración empírica, pero lo sabes con certeza. Yo sé que Dios me quiere, no porque eh, me lo haya dicho a mí al oído, sino porque he ido constatando... Por la, a través de la Sagrada Escritura, del testimonio de la Iglesia y de mi propia experiencia, ese amor. Pero eh, no todo es demostrable y, y, y con mucha frecuencia aceptamos eh, muchas cuestiones que no son demostrables, pero las incorporamos a nuestro bagaje mental y cultural sin ningún empacho. De hecho, Chesterton decía que los que han dejado de creer en el Dios verdadero acaban creyendo en cualquier diosecillo. Es verdad, al final... Esos que dicen, no acepto lo no demostrable, creen en cualquier cosa. El noveno mandamiento de estos relativistas dice, lo que se ve existe y lo que no se ve no existe. Dios no se ve, luego no existe. Pero esto es de un ridículo asombroso, ¿no? Es decir, ¿cuántas verdades de nuestra vida no se ven y sabemos el dolor? ¿Usted ve el dolor? No, usted siente dolor, pero no lo ha visto nunca. ¿Usted ha visto la tristeza por ahí caminando? Y sin embargo, sabría definir perfectamente la tristeza. Luego, hay muchos, eh, muchas realidades que existen y no necesariamente son visibles, empezando por Dios, por supuesto. Y el décimo mantra, el décimo mandamiento que los relativistas incorporan a su, a su continuo referente es nadie puede decir lo que está bien o lo que está mal. ¿Cómo que nadie puede decir lo que está bien o lo que está mal? Por supuesto que lo se puede decir, la naturaleza humana lo dice, la naturaleza humana dice que, que, que tiene que existir un Dios al cual tengo que, que, que alabar, reverenciar, que no puedo matar ni la vida ajena ni la mía propia, que tengo que respetar la vida sexual como Dios la propone, que no puedo robar lo ajeno, que no puedo mentir. ¿Cómo, cómo, es, cómo es eso de que nadie puede decir lo que está bien o lo que está mal? Por supuesto que se puede y se debe decir. Y se debe decir, claro, en nuestro mundo relativista todo esto chirría, suena como cuestiones pasadas de moda, pero, pero, pero no es verdad, no es verdad eso. Lo que es verdad es que precisamente en nuestra vida necesitamos esos referentes, esa idea fundamental que rige nuestra vida, que es eh, Dios se ha encarnado, se ha revelado. Dios ha propuesto un estilo de vida, la Iglesia nos acompaña en ese caminar y nos ofrece certezas para construir nuestra propia existencia. Ya saben ustedes que una vida llena de certezas, de amor de Dios, eh, contribuye a a una vida entregada a los demás, y una, una pastoral fuerte y una vida espiritual fuerte. Cuando no hay unas certezas básicas, es difícil que tengamos una pastoral intensa y una vida espiritual conforme a lo que Dios espera. Por eso, queridos amigos, eh, concluimos aquí nuestro tema. Como ven, ha sido denso de contenido, pero espero que haya sido pedagógico ya sabemos que estas horas son, son complicadas para hacer largas exposiciones, pero seguramente seguramente a ustedes están con nosotros que el tema de los dogmas eh, es de rabiosa y palpitante actualidad. ¿No te parece, Iria?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pues nada, muy buenas noches, Iria Fernández. Muy
0: buenas noches.
1: Buenas noches, Álex Gutiérrez, que desde el control guía nuestros pasos. Y buenas noches a todos ustedes, que descansen. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.